0: 您继续收听《最后的潜伏者》，讲述一个书生在黎明之后的刻苦生涯。这一节我们接着讲《幻龙》第十节《空城计》。上一节我们说到，杨洋给余生唱戏，被余生呵斥了，这怎么回事呢？杨洋,洋吓了一跳，赶紧停住了嘴巴。许鹿生气好好的，别吓着孩子，你今天又怎么了？”余生知道自己鲁莽了，但又不愿意认错。唱什么不好，唱诗《诗阶亭》，不爱听。许鹿跺了下脚，拉着杨洋,洋走了。走，去给妈妈唱去，不给这个不懂戏的人唱。余生赶紧去拿话筒要打给陈琳，手还没有碰到，电话又响了。他没好气地拿了起来，说：“叶主是我，陈林。电话那头这回是陈林了，他一本正经的向余生汇报：中央社接到美联社发布的消息，说中共有一台包机坠毁了，飞机是属于印度国际航空的，目前各方面都在搜救，没有其他消息，没有提到遇难人员。余生有点侥幸心理。不是说飞机上有周恩来吗？怎么没有报道？陈琳平静地回答：“新闻都是这样吗，有一条先播一条，具体的随后可能会逐渐播发吧。”余生嗯了一声：“好，你密切关注各新闻社的消息，又有新的情况就向我汇报。我要评估一下咱们近期是否还能回香港。”放下电话。余生心情松快了很多，虽然没有遇难能源不代表没有事，但是这也毕竟是期望所在嘛。余生真的希望这次的情报能多少起一些作用。天色晚了，余生没有一丝睡意。杨洋,洋听声好像也没睡，他还在许露的房间里咿咿呀呀学戏。余生苦笑的摇了摇头。杨洋,洋是一个好孩子。许璐是个好母亲和妻子，而自己真不是一个好父亲。电话又响了，余生拿起电话，这回没有叫名字，只是喂了一声。对面是陈琳的声音，他有点按捺不住兴奋的心情，一样说道：“报告余长官，刚刚收到英国路透社的报道，他们报道称，在印度发现了印度航空公司的坠机，目前确信。”中华人民共和国政府总理周恩来和外交部长陈毅并不在飞机上。详细的遇难名单由印度航空公司整理后被发布。余生装作漫不经心地回了一句：“知道了，太遗憾了。”挂掉电话，余生兴奋地唱起《空城计》：“我正在城楼观山景，耳听的城外乱纷纷。”听到声音的许璐和杨洋,洋跑了过来，余生讥笑余生，你呀，班门弄斧，有意思吗？余生有点不好意思，把杨洋,洋抱过来，儿子，给爸爸唱一段《空城计》。杨洋,洋刚要答应，许璐拦住他，你赶紧去吃饭吧，我们俩都吃过了，吃完饭让孩子再给你唱呗。许璐这么一说，余生还真感觉饿了。三个人一起坐在餐桌前，母子二人一起盯着余生吃饭，弄得余生怪不好意思。吃饭的时候，余生想起以来许鹿说过正文的事情，就让许鹿给自己说说，古正文是怎么害冷显群的。哎，许鹿叹了口气，开始给余生讲这件事情。原来啊。古正文一直帮着另一位国民党的高官徐炳，他们是好朋友。徐炳也爱慕顾正秋，奈何冷显群是捷足先登，而且论才学、论相貌、论气度，徐炳怎么都不是冷显群的对手。古正文也不知道是为了给徐炳出气还是怎么回事，派手下的特务抓了财政厅的一个股长。这位股长老实巴交，是个著名的实干女派。没有想到在保密局被逼问怎么地下党、啊，可惜，哎，这个股长呢被打得皮张肉开，也想不出自己怎么就认识共产党员了。最后被古正文给送了回去。看到自己手下被特务如此起舞，任显群是气不打一处来。他早就看不惯这些特务了，加上徐秉的事情，他更是难以忍受。于是他叫着吴国桢去蒋介石那里告了毛人凤、伍振文一状。没有想到的是，毛人凤提前就在蒋介石跟前吹过风了。蒋介石不仅不信他们的告状，还大骂他们一顿。爱面子的吴国桢气得就要辞职。早就看不惯吴国桢美国背景的蒋介石顺水推舟，干脆就准了他的请辞报告。就连宋美龄求情都不好用了。作为吴国桢的一系部下，陈显群也只能跟着辞职。可怜台币之父就这么沦为政治斗争的牺牲品。下台之后，吴国桢借着美国人的关系，很快就去了美国享福，并在美国各大媒体上大骂蒋介石。而可怜的冷显群没有这些关系，他被保密局限制出境，甚至被监视。有一次，冷显群和监视他的特务发生冲突，还被闻讯赶来的古正文当众羞辱。这一下，清高的这个冷显群很难以接受。幸亏还是顾振秋深明大义，在冷显群落难的时候依然嫁给了他，这一点也颇让世人感动。听了许璐的讲述，余生不尽赞同这样说的话。古正文确实挺过分的，这不像他的风格。我记得他一直很敬业的，怎么也掺和这些事情？许璐不屑说的说道：“人是会变的，古正文干的坏事还少吗？屈打成招的人多了，比如说台电董事长比如进玉，就是因为和地下党见过一面。”说过话，就被打成了地下党分子，最后被枪毙了。大家都说古镇文是看中了台电董事长那个肥缺才这么干的。余生停住了吃饭。这种事情在大陆时候就很普遍呢。军统的名声就是这么坏的。没有想到到了台湾，他们还这样。朽木不可雕也。徐璐连连点头，就是就是。其实我第一次看见你就喜欢你了，后来一听说你是军统的，我有点后悔。不过还好，我发现你确实和他们不一样。杨洋,洋忍不住插嘴：“爸爸妈妈，你们赶紧吃啊，我还要唱戏啊！”余生又赶紧端起饭碗来。许鹿有点神秘地问他：“哎，你和古正文谁的官儿大呀？”余生差点笑喷了：“哟。”这还不好说。现在我们都是上校，职位也差不多。不过啊，他资格比我老，怎么让你失望了？许鹿认真的说：“我想说的是，将来啊，你要是官比他大的时候，应该好好收拾收拾他们这些祸国殃民的特务。”余生点点头：“嗯，你说的是，不是为了当官，就算为了老百姓安居乐业，也应该找。”好好的整治整治他们。这次我父亲余生发现自己说了嘴了，果断停下来。他把饭碗一放，招呼着杨洋,洋：“来来来，走去爸爸房间给我唱《空城计》。”余生坐在书桌的椅子上，杨洋,洋站在旁边，手里拿了一把真扇子，开始唱：“我本是卧龙岗散淡的人。”论阴阳如反掌，保定乾坤。新帝爷南下，御驾三千。连东吴灭曹魏，鼎足三分。关风道，武乡侯执掌帅印，东西征，南北剿，博古通今。余生正打着拍子，电话又响了。余生抱歉的让杨洋,洋先停一下，然后拿起电话。是陈琳打来的。报告于长官，遇难的乘客名单出来了，一共11个人，其中有三个外国记者，还有中国政府的代表团工作人员石志昂、李兆基、中部云三个人，其余都是新华社或者是广播电台的记者：黄作美、沈建图、李平、杜红、好风格。余生正听着，忽然感觉一个名字好熟悉。他让陈琳把那几个新华社记者的名字再说一遍。陈琳重复了一遍。余生又让他把那个记者李平的详细资料再说一遍。陈琳有是查了查，然后回复他：李平，新华社记者，兼职英文翻译。怎么了？余生沮丧地回答他：没什么，谢谢你，我挂了。挂掉电话，杨洋,洋又接着唱，余生摆摆手让他别唱，许璐又感觉奇怪的走进来问道：“哎，我说你这个人怎么回事，一惊一乍的，你哪根神经不对了？”余生看了他一眼，眼睛转向窗外，心情沉重的说：“许璐的丈夫死了。”好，这一节我们就讲到这里，谢谢你的收听，想知道。后面发生什么事情？紧接着往下听。